0: Dzień dobry. Witam serdecznie w Zborze Kościoła Miejskiego 7 w Podkowie Leśnej na Studium Pisma Świętego. W tym sezonie studiujemy szczególną księgę, księgę nazwaną też często Ewangelią Starego Testamentu, księgę Poroka Izajasza. Tytuł sezonu: Księga Izajasza Pocieszajcie mój lud. Razem ze mną są Leszek, Łukasz, a ja mam na imię Mariusz. Zaczniemy nasze spotkanie z tą księgą, a tym samym też z Bogiem, który jest autorem tej księgi, od krótkiej modlitwy.
1: Panie nasz i Ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy do Ciebie, by Ci podziękować za tę możliwość, za to słowo, które dałeś, że możemy je studiować, za to, że możemy znajdywać tam pocieszenie, wyjaśnienie, a i też poznawać Cię lepiej. W Twoje ręce się polecamy, obdarz nas swoim duchem i prowadź w tym czasie. W imieniu Jezusa to prosimy. Amen.
0: Mam takie wrażenie, że Księga Izajasza jest jedną chyba z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. Jeśli chodzi o Stary Testament, dla mnie najważniejszymi albo najbardziej lubionymi księgami to jest właśnie Księga Izajasza i jeszcze Księga Poroka Daniela. To jest cała masa różnych obietnic w tej księdze. Mamy obietnicę przyjścia Mesjasza, mamy w końcu obietnicę też nowej ziemi, tej innej rzeczywistości. Ale mam też wrażenie, że ta księga zaczyna się bardzo źle. Chciałbym, abyśmy przeczytali te pierwsze wersety właśnie tej księgi. Dowiemy się o autorze tej księgi, adresatach, ale także, no
2: właśnie, słyszymy pewne smutne informacje. Przeczytamy zatem z księgi Izajasza, pierwszy rozdział, wiersz od 1 do 9. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich. Uziasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się, Ziemio, gdyż o to mówi Pan. Synów odchowałem i wypiastowałem, Lecz oni odstąpili ode mnie. Wózna swego właściciela, A osioł żłób swego Pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, Mój lud niczego nie, nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, Ludowi obciążonemu wi, winą, Potomstwu złośników, Synom wyrodnym, opuścili Pana, porzucili świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na, na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, Wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka sy syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Właśnie smutny początek tej księgi. Ten wstęp
0: w jakiś sposób sprawia i nastawia mnie pesymistycznie. Podziałeś się doświadczeniem. Kiedyś prowadziłem pogrzeb pewnego mężczyzny. Na pogrzebie była obecna jego najbliższa rodzina. Ja tych ludzi nie znam. Prosili mnie o to, żebym poprowadził uroczystość pogrzebową z jakichś tam względów i matka tego już kilkotniego syna, który właśnie zmarł, strasznie rozpaczała. Była tak smutna, płakała. Bałem się, czy, czy dotrwa do końca tej ceremonii. W pewnym momencie, już po wszystkim, podszedłem do niej i zapytałem: Dlaczego pani tak bardzo patrzy? Czemu pani tak rozpacza? Proszę pana, wychowałam czterech synów. To jest trzeci syn, którego tracę i chowam przez alkohol. I jak spotkałem się z tym przesłaniem, kiedy Pan Bóg mówi synów wychowałem, ale mi to wychowanie, no nie wyszło, nie, nie, nie udało się. Przypomniałem sobie to właśnie tej kobiety, która stojąc na trumną trzeciego swojego syna, żegnając trzeciego swojego syna, mówi wychowałem synów i trzeciego z nich już żegnam. Jakie macie właśnie wrażenia, czytając ten, ten, ten wstęp do księgi Izajasza. Chociażby dlaczego Pan Bóg skarżył się na tą sytuację, na swój lud, powołując na
2: świadków, no dziwnych świadków,
0: niebo, niebo i, 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 i ziemię?
2: To jest bardzo ciekawy fragment Księgi Izajasza, dlatego że ona jest zbudowana troszeczkę nietypowo, bo te pierwsze pięć, 6 rozdziałów opisują to, co Izajasz ro robi, przemawiając do ludu, ale to Jego powołanie dopiero przechodzi po tym wszystkim. Ten temat oczywiście musi być na tyle istotny, że Izajasz otrzymuje od Boga przesłanie, za, zanim jest oficjalnie powołany na pro proroka. A przesłanie jest rzeczywiście bardzo poważne, no dlatego że jest tutaj napisane, że świadkowie patrzą na to, co Bóg zrobił dla ludu, jak ich przygotował, powołał, Wychował i powołuje na świadków niebo i ziemię, troszeczkę tak jak działo się to na Bliskim Wschodzie, gdzie na przykład Hetyci też powoływali się na swoich bogów jako na świadków wtedy, kiedy zawierało się przymierze. No i Bóg mówi, niebo i ziemia są świadkami przymierza, które ja z wami zawarłem, kiedy was wychowałem. A teraz jak postępujecie?
0: Czy to oznacza, że nie było żadnych sprawiedliwych osób, które by mogły być świadkami Pana Boga właśnie w tym, w tym sporze?
2: No, wydaje się, że y, y, kwestia przy, przymierza do, od, odwołuje się do, do, y, do y, tego, że świad, świadkami tego no, w, pe, w pewnym sensie sens, sens było to niebo zamieszkałe, czyli aniołowie. To, to nie jest mm -hmm. tak, że to, że to jest martwe niebo, no a ziemia to oczywiście są świadkowie, to ludzie, którzy, którzy też na to patrzyli, słuchali, słuchali, to nie działo się jakby w takiej całkowitej samotności. Tak, wiecie, mam wrażenie, że
0: w tej lekcji, w tym, w tym pierwszym w ogóle fragmencie, Pan Bóg jest taki bardzo ludzki. Mam nawet wrażenie, że Bóg pokazuje jakąś swoją bezsilność wszechmocny Bóg, który skarży się i mówi, no, zrobiłem wszystko, a, a, a mi nie wyszło, prawda? Więc mi się osobiście ta księga bardzo podoba, ponieważ pokazuje Boga, który ma uczucia, który doznaje pewnej porażki, tak, wychowawczej. No właśnie, i tutaj padają pewne konkretne zarzuty, bo myślę, że tutaj o ten, ten opis chorej głowy, rany sińców, nie odnosi chyba do stanu fizycznego, a raczej znaczy do
1: duchowego. A co konkretnie Pan Bóg zarzuca? Na czym polega problem, problem Jego ludu? Problem, jaki tutaj Bóg naświetla, to jest taki, że po prostu nie spełniają oni tego wszystkiego, do czego zostali powołani. Że nie zachowują się we właściwy sposób. Że to, co zostało zawarte w przymierzu, że jeżeli będą przestrzegać przykazań, prawa, to Bóg będzie im błogosławił. Teraz Bóg nie może im błogosławić, bo oni odstąpili i nie od tego przymierza i go nie spełniają w żaden sposób. Może jedynie, i o czym pewnie jeszcze powiemy, to w sposób taki tylko zewnętrzny, ceremonialny. Wydaje się, że wszystko jest
0: w porządku. Nawet troszeczkę mam problem, żeby zrozumieć te zarzuty, które Pan Bóg stawia tutaj w dalszych wersetach. Myślę, że byłoby dobrze, abyśmy znowu Odwołali się do kolejnego fragmentu księgi proroka Izajasza. ciężko, jeśli mogę cię prosić, od 10 do 17 wiersza.
1: Słuchajcie słowa Pana, książęta Sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwo Waszych krwawych <kuh> ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopalń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków, i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, by zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwołanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. Tak, dziękuję. Zobaczcie,
0: w tym fragmencie wydaje się, że wszystko z takiej strony formalnej jest dobrze, tak, czyli trwa nabożeństwo, yy, składają Izraelici ofiary, zachowują wszystkie przypisane przez Boga, przecież to w końcu były święta, które Pan Bóg im nakazał święcić, a Bóg jakby zmienił zdanie, mówi, ja już tego nie chcę, ja tego nie potrzebuję, nawet mówi, mi to
2: już wszystko po prostu obrzydło. Dlaczego? No, wydaje się, że Bóg w tym miejscu te pierwsze dziewięć wierszy pokazuje, że Bóg jest na pewno niezadowolony z tego, co dzieje się. Dlatego, że, dlatego, że mówi o karceniu. I, I zresztą można się potem dowiedzieć z tego, że to karcenie nie jest po to, żeby karcić bez powodu, tylko po to, żeby wzbudzić jakieś myślenie, jakąś refleksję. i Widać oczywiście, że to postępowanie, które wydaje się być w porządku, czyli chodzenie do świątyni, składanie ofiar, taki ceremonializm, Panu Bogu nie odpowiada. A zatem musi być głębsza przy przyczyna. I ta przyczyna oczywiście polega na, na tym, że pod tym ceremonializmem, pod tym sakramentalizmem, można by było po po powiedzieć, kryje się nieodrodzone serce. Kryją się grzechy rzeczy nie tyle złe, co nawet potem się dowiadujemy podłe. tak? E, e, bo tam będziesz potem jest nawet mowa o krwi. E, a, więc, e, a więc Bóg pokazuje, cóż mi z waszych ofiar, przecież to jest o tyle dziwne, że sam Bóg nakazał, żeby te ofiary zostały przecież składane. A jednak mówi e, przymierze, które z wami za zawarłem i które od was wymagało tego, żebyście te ofiary składali, nie polega tylko na tym, że ofiary sprawę załatwiają. Przymierze są, te, te ofiary są jakby pewnym elementem, ale nie jedynym. To jest jakby przypieczętowaniem tego, co się dzieje w was, w waszym sercu, wobec, w postawie wobec bliźniego i wobec mnie. Mhm. Wydaje się, że w tych wersetach, które już
1: do tej pory przeczytaliśmy, bambuk nie przedstawia bardzo jakichś konkretnych zarzutów, a jednak są postawione tutaj bardzo konkretne zarzuty, tylko że w sposób taki literacki. Bo zwróćcie uwagę na to, co tutaj mamy napisane w tym na przykład w wersecie 10. jak się zaczyna. Tam jest takie sformułowanie książęta sodomscy, że to do nich się Pan Bóg zwraca. Przecież to nie do nich się zwracał, tylko do, do Judejczyków, nie? A dlaczego nazywa ich sodomskimi książętami, a lud gomory na końcu tego wersetu, czyli Pan Bóg jak gdyby pokazał im, jakie problemy oni mają i dlaczego on w ten sposób się do nich zwraca, dlaczego ma do nich żal, bo to ten, te pierwsze wersety, no to takie, takie jakby żal żalił się Pan Bóg, że coś jest nie tak. nie?
0: Okej, okay, w takim razie widzimy poważny problem, bo wiemy, jaki był koniec Sodomy i Gomory, prawda? I Pan Bóg tutaj w ten sposób określa przywódców swojego ludu, bo pewnie chodzi o tych, którzy odgrywali jakąś znaczącą rolę, tak? Książęta, kapłani. Niektórzy używają tych tekstów, szczególnie tych, które tutaj odnoszą się do świąt, do sabatów, jako argument, że Bóg w kwestii sabatów, w kwestii pewnych świąt zmienił zdanie. Zmienił zdanie, ponieważ te święta nie wyrażały tego, co, czego Pan Bóg jakby oczekiwał. Więc ten początek jest trudny. Wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Czy w tym wszystkim jest nadzieja? Bo jeśli to jest lud Sodomy i Gomory, to powinien ponieść takie właśnie konsekwencje swoich złych wyborów, jak, jak Sodoma i Gomora.
2: Wydaje się, że Bóg y, używa takiego słownictwa po to, żeby dotrzeć do Serca odbiorców. To znaczy, żeby im pokazać, jak ich stan duchowy wy wygląda z perspektywy nieba. Im mm -hmm. się wydaje, że postępując tak, jak postępują, czyli chodząc w cudzysłowie do kościoła, robiąc różne rze rze rzeczy, są wszystko jest z nimi w porządku. W innych fragmentach Pisma Świętego ten, ten taki aspekt złamania przy, przymierza, niewierności, nieposłuszeństwa, które się świetnie kryje pod różnymi ceremoniami, też jest, też jest podkreślany, na przykład w Księdze Jeremiesza w 7 rozdziale, w wielu innych mie mie miejscach. Po prostu Pan Bóg mówi bez wierności, bez pokory, bez odejścia od grzechu, tak? bo jakby mądrość się zaczyna od tego, że człowiek zła po prostu nie, nienawidzi. Nie ma prawdziwych wa warunków nawrócenia, ale też jest właśnie ten element nadziei, bo w drugiej części tego fragmentu, tam w wierszach od 17 do 20 pojawia się jednak e, takie podejście bardzo pozytywne, bo to tak jakby Bóg po po powiedział, ale ja was jeszcze nie skreśliłem. To, że do was tak mówię, wynika z tego, że chcę was
0: uratować. Właśnie no, spróbuję ten tekst oczytać, bo wszystko zmienia się od szesnastego wiersza. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość, sierocie, wstawiajcie się za wdową. No jakby kulminacja tej Bożej wypowiedzi Pierwszy osiemnasty. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć Wasze grzechy będą czerwone, jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone, jak purpura, staną się białe, jak wełna. mam wrażenie, to wciąż brzmi bardzo groźnie, te, te, te boże słowa. Więc gdzie, gdzie można w tym dostrzec nadzieję, skoro Pan Bóg cały czas używa takiego karcącego. Tonu, prawda?
2: Ja jeszcze tylko może dodam, że ten fragment tak brzmi jakoś znajomo w kontekście w ogóle przy, przymierza, które się przewija przez ró różne frag fragmenty Starego Te Testamentu. I mowa jest właśnie o tym, że Bóg zawierał przymierze na pewnych konkretnych warunkach. I w tym przymierzu była też obietnica. Obietnica błogosławieństwa. O tym będziemy jeszcze mm -hmm, mówić troszeczkę mm -hmm. więcej później. Natomiast no, jeżeli to przymierze jest złamane, to Pan Bóg też no, musi coś robić, bo przymierze będziesz, nie jest dla nas e, stratą, przymierze jest dla nas błogosławieństwem. I Bóg w tym miejscu mu, mu, mówi, pomimo tego, co zrobiliście, ja wciąż jestem gotów zapomnieć, mm -hmm. zostawić to, co zrobiliście, tylko oczyśćcie wasze ręce. To są konkretne grze, grzechy opisane. To nie jest tak, że to jest abstrakcja. On Tutaj w tym miejscu Izajasz odnosi się do re, re, relacji człowieka do człowieka, czyli do bliźnich i mówi, popatrzcie jak postępujecie, jaka jest wasza postawa wobec innego człowieka. Tak? I w ten sposób, z takimi rękami, tak postępując idzie, idziecie, potem składacie ofiary i wszystko jest w porządku, to na tym ma po polegać. Oczyście wasze ręce, a wtedy te wszystkie ceremonie nabiorą dla mnie wartości. Z tego, co złe, staną się czymś pozytywnym. Tak, to jest taka odległa lekcja. To jest Stary Testament, pełen właśnie rytuałów.
0: Stare przymierze, rytuały, ale przecież my żyjemy w Nowym Przymierzu gdzie rytuały, jeśli w ogóle są, to są sprowadzone do minimum, więc czy możemy mieć taki sam problem, jak naród, do którego Bóg apeluje
1: poprzez tą księgę, w tej księdze? Nie wiem, czy Wam się to może wydać dziwne, ale ja uważam, że w zasadzie nic się nie zmieniło, że zmieniły się pewne formy tylko, natomiast wszystko jest tak, jak było i wtedy. Wtedy mieli rytuały, my dzisiaj też mamy kulturę obrazkową, te rytuały coś miały pokazywać, nie? Dzisiaj w pełno w internecie różnych filmików, zdjęć przerobionych w odpowiedni sposób, które, memów, które coś tam mają obrazywa, obrazować. Kiedy przestały te ceremonie sprawiać to, że ludzie wiedzieli, o co w nich chodzi, to Pan Bóg wtedy właśnie powiedział, że to nie ma sensu. Bo jeżeli chcesz przyjść do świątyni, złożyć ofiarę, po to, żebym ja mógł wybaczyć ci winy, to ty musisz przyjść skruszony i nie czynić już później tego, co robiłeś. A oni przychodzili, grzeszyli, przychodzili, grzeszyli, przychodzili i, i, ci, i ciągle w kółko mhm. było to samo. I my dzisiaj możemy też tak postępować. Tu się jak gdyby nic nie zmieniło. Możemy na co dzień sobie grzeszyć, być niewłaściwie zachowywać się w stosunku do naszych bliźnich, a później w sobotę przychodzić i być, śpiewać pieśni, modlić się i... Mhm udawać, że wszystko jest w porządku. Czyli nie?
0: jakby się brzmiała taka Boża skarga, chodzi o współczesny Kościół, nie wiem, mam dosyć święcenia sabatów, mam dosyć tak, waszych... Pieśni. Pieśni,
1: tak, tak waszej modlitw,
0: dobrej muzyki, no, pięknych modlitw. Wznoszenia rąk tak, i tak, tak dalej. Tak, nie, tak, wszystko,
1: tak. Bo to nie ma takiego znaczenia, jak ma to, co dzieje się faktycznie w sercu mhm. człowieka i jego umyślenia.
0: Już właśnie, szczególnie stosunek do, 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 do drugiego człowieka. Myślę, że to jest warte podkreślenia. Żyjemy w czasach, kiedy często ludzie, ludzie gubią relacje z drugimi ludźmi i zaczynają traktować je w taki sposób niezwykle przedmiotowy, prawda? I jest to też olbrzymie zagrożenie tych, tych naszych relacji. No właśnie, ale jest, jest droga wyjścia, i zobaczcie jedną no, rzecz ciekawą. Tą próbę zmiany tej sytuacji inicjuje Bóg. To nie jest tak, że oni przychodzą, Panie Boże, my w takim razie uświadamiamy sobie nasz problem i chcemy zmiany, ale Bóg mówi, no spróbujemy, spróbujemy to zmienić i daje im propozycję bardzo konkretną. Ja mam troszeczkę problem z tym zrozumieniem. A chodźcie więc, a będziemy, będziemy się, nie wiem, prawować, będziemy się siłować na, na ręce, prawda, jeśli ja wygram, to przyjmiecie moje argumenty, jeśli wy, jak, jak to rozumieć? chodźcie, no bo byśmy dzisiaj to skierowali do człowieka, który pragnie właśnie zmiany swojego życia, myślę, że dzisiaj jest wielu ludzi, którzy zmagają się ze swoim grzechem, z poczuciem winy, i więc jak brzmi ta oferta Pana Boga?
2: W takim kontekście biblijnym to jest tak, jakby Pan Bóg ponownie zapraszał tych ludzi, z którymi zawarł przymierze do stołu pertraktacji. Tak jak to było na początku, usiedliśmy wspólnie, przecież tak naprawdę wiadomo, że w tym przymierzu to nie człowiek był stroną, człowiek był z łaski stroną. Przecież to Bóg właściwie wszystko dawał człowiekowi, ale Bóg mówi, jestem gotów z wami usiąść ponownie i ustalmy tylko. Zostawcie swój grzech. Mm -hmm. Zostawcie, no, czy macie coś na swoją obronę? Ja jestem gotów wszystko wam przełożyć, tylko szczerze i uczciwie, bo potem jest da, dalej napisane, jeżeli zechcecie być po, 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 posłuszni, tak? to ja jestem wam z powrotem gotów dać tą dobrą obietnicę, zdjąć z was Przekleństwo wynikające z, grze, z grzechu, już was nawet nie będę wie, 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 więcej. Biczek jest tam było na początku napisane, po to, żebyście się powstrzymali. Ja chcę podejść do was z dobrym sertem. Zostawcie to, co złe. Nie szukajcie waszego ratunku w samej świąt, świątyni. Mówiąc świątynia, świątynia, tak chodzę, przychodzę, robię to, co robię. Tylko szukajcie swojego ratunku takim uczciwym stosunku do Pana Boga. Pan Bóg mówi, jak komuś robicie krzywdę, to tak jakbyście mnie ją ro robili. Ja to wszystko wi widzę.
0: A właśnie Leszku, co jest łatwiej? Tu jest powiedziane, Pan Bóg mówi z jednej strony, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić. Łatwiej jest przestać źle czynić, czy łatwiej jest zacząć czynić dobrze? Jakie jest Twoje doświadczenie?
1: Łatwiej jest zacząć czynić dobrze. Tak? A wtedy to drugie odchodzi samo. Okej, okay, okej. Okay. Wydaje mi się, że
0: nie wiem, pan Bóg mówi, żebyśmy przestali czynić, coś. możemy to jakby od razu, prawda, zmienić, ale to uczenie się czynienia dobrze, no, jest chyba dużym, dużym, dużym wyzwaniem.
1: Ten tekst osiemnasty o tym, o tej zachęcie, żeby przyjść do Pana Boga i się prawować, jest no to musimy chyba więcej uwagi na niego zwrócić, hmm.
0: bo myślę, że kolory w tym w tym No
1: właśnie. w
0: fragmencie to, to,
1: przeciwstawne poniekąd, mm -hmm. nie? Czyli będą czerwone jak tam jak purpura, jak yy, no szkarłatne będą mm -hmm. wręcz, nie? A Pan Bóg mówi: "Chodźcie się prawować". I co? Według prawa to nagle my się zrobimy święci i zostaniemy oczyszczeni. Wygląda na to, że tak, ale jak to się może stać? To już może to trochę dalej porozmawiam to, na ten mi, temat. Grzech się bardziej kojarzy z kolorem czarnym.
0: Jak mówimy, coś jest biały albo czarny, prawda? Mhm. Dlaczego w tym fragmencie m, m, Pan Bokurzy właśnie tych ty barw, mówiąc o grzechu, mówiąc o, o, o problemach tych ludzi, mówi, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, prawda? Choć będą czerwone, drugi raz jak purpura, staną się białe jak, jak wełna. Skąd ten kolor czerwieni w tym fragmencie?
1: Może stąd, że grzech, grzech ponosi, konsekwencją grzechu jest śmierć. A uwolnienie od grzechu wiąże się z przelaniem krwi.
0: To
2: takie moje skojarzenie. wiesz też 17 mówi o tym, że, że w pewnym sensie, czy to było realnie fizycznie, czy też nie. W każdym razie Bóg postrzega też te czyny, które, które ci ludzie popełniali jako dosłownie przelewanie krwi. I, i, i ta, ta krew, to jest tak, jakby mieć krew na rękach, tak? czyjąś krew na rękach, czy dosłownie, czy, czy, czy w przenośni, ale to właściwie się do tego samego sprowadza.
1: Dla Izraelitów było to bardzo czytelne właśnie te kolory czerwony i biały, bo czerwony to oni przychodzili przecież z tymi ofiarami, przelewali właśnie krew w świątyni, składając je za swoje grzechy. Tak,
0: mamy kolejny ciekawy fragment myślę, że warto jeszcze wrócić do wiersza
2: 19-20, tego właśnie pierwszego rozdziału, Łukaszu, gdybyś mógł jeszcze, jeszcze czytać. Jeżeli zechcecie być posłuszni z dóbr ziemi, będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was po, poż, pożre, bo usta Pana tak po, powiedziały. Mhm, czyli
0: jest jakby ciąż, możliwość wyboru. Wiesz, że ten fragment mi się kojarzy z innymi takimi fragmentami Pisma Świętego, gdzie Pan Bóg mówi kładę przed Tobą Życie albo śmierć, błogosławieństwo, albo przekleństwo, tak? I ty dokonaj wyboru, w zależności od tego, jaki to będzie wybór, spotkać się jedno, lub, lub drugie. I mam tutaj kolejny fragment, yy, który brzmi jak przedstawienie narodowi pewnych warunków przymierza, czyli znów ta, ta myśl o posłuszeństwie, i skutkach posłuszeństwa, lub o buncie i, i skutkach buntu. Jaka jest wasza refleksja związana z tym fragmentem Pisma Świętego?
2: No, Pan Bóg jakby w tym miejscu nawiązuje do, do tej obietnicy, że to przymierze wciąż jest aktualne. i Mówi przymierze też przecież niesie z sobą obietnicę, nadzieję i dlatego jakby siadając z powrotem do tego stołu, mówię, mów, mówi tym, takim językiem trochę podobnym do tego, co jest w 5 Księdze Mojżeszowej, tam w 28 rozdziale. Mówi, no wy, wybierzcie, co chcecie zrobić, tak? A potem mówi o skutkach. I, i, I mówi tutaj o tym, że są te skutki pozytywne, czyli jeżeli będziecie posłuszni, jeżeli chcecie być posłuszni, to będziecie mieli błogosławieństwo, czyli przez, przez łaskę. Będziecie mogli da, dalej żyć w tym przy, przymierzu, ale jeśli nie, no to w tym od wieża XXI do, do 31 Izajasz mówi o tym, że, że no, dokona Pan Bóg sądu zwrócę swoją rękę przeciwko Tobie, wiesz, 25 i wytopię z tyglu Twój żużel i usunę wszystkie Twoje przymieszki i przywrócę Ci Twoich sędziów, jak niegdyś i Twoich radców, jak na początku. Potem nazywać Cię będą gro, grodem sprawiedliwości, miastem wie, wiernym. Więc wydaje się, że Pan, Pan Bóg tak czy inaczej, czy Izraelici wybiorą dobrze posłuszeństwo, skruszą się y, przez łaskę, czy nawet jeżeli zdecydują się postępować źle, i doświadczą, doświadczą niestety so, so, sądu, który, który będzie ciężkim doświadczeniem, ale ostatecznie i tak Pan Bóg ma dobry plan i chce to przymierze odnowić. Zresztą tam nawet było na, na jakby takie nawiązanie w Księdze też Jeremiasza do tego, że będzie nowe przymierze. Nawet jeżeli to, to się skoń, skończy, to Jeremiasza 31, 31 mówi o tym, że to będzie nowe przymierze, że Pan Bóg ma przygotowane jeszcze środki zaradcze za i, i dobry plan.
0: Mam takie wrażenie, że gdyby to nie do naszego osobistego życia, że nie możemy nigdy tak daleko, z, nie wiem, odejść od Boga, że Pan wciąż nie ma jeszcze jakiegoś sposobu, by naszą rzeczywistość zmienić. Chyba o tym mówi ta księga. Cokolwiek się wydarzy, jakakolwiek będzie, będzie wasz wybór, ja potrafię wasz los odmienić, ale wy dokonajcie wyboru, tak? Teraz tutaj piłka jest po waszej stronie. Ja jestem, ja jestem gotów z wami się prawować, jestem gotów zmienić wasz los. mamy pewnego przeskoku, jeśli chodzi o kolejny fragment. Tym razem udamy się do księgi Zajasza, piątego rozdziału, by przyjrzeć się pewnej szczególnej pieśni miłosnej. Ona jest określana jako złowieszcza pieśń miłosna. Pieśń o winnicy. Piąty frag rozdział fragmenty od pierwszego do
1: siódmego wiersza. Prosiłby może o przeczytanie tego fragmentu. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie jutcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wydasz szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana nieokopywana, okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, na każdą obłoką, by na nią nie spuszczały deszczu. Za winnicą pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie Judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk.
0: Tak więc widzimy, że jest to przypowieść, która ukazuje lud Boży, tą winicą Pana jest, jest naród Boży, jest naród izraelski. I znowu mam takie wrażenie, że w tym tekście Pan Bóg wyraża jakąś taką swoją bezsilność. Nie wiem, nawet poddaje się osądowi człowieka, pyta się, co, gdzie popełniłem błąd, co czego jeszcze nie zrobiłem, co można byłoby zrobić po to, aby tych ludzi ratować. No rzeczywiście, mam nieraz też takie, takie wrażenie, że być może należałoby coś więcej zrobić dla, dla innego człowieka. Może nie wszyscy mają taką samą szansę przed Panem Bogiem, jeśli chodzi o zbawienie.
1: Spotkałem takich ludzi, którzy twierdzili, że do Boga mają jakąś podgórkę, mhm. ale z tego, co ja widzę w swoim życiu, to wiem, że Pan Bóg robi zawsze wszystko, żeby do nas dotrzeć w taki czy inny sposób. Jeżeli ktoś ma podgórkę, to ma tylko dlatego tak, bo tak wybiera, bo tak chce. To są po prostu nasze wybory, bo Pan Bóg naprawdę robi rzeczy no, niesamowite wręcz, żeby do nas dotrzeć i nas zbawić. Tak, gdybym zapytał kogoś
0: z was, a może ciebie Łukasz, no właśnie a jakiego byśmy użyli argumentu, że rzeczywiście Pan Bóg zrobił wszystko, bo niektórzy mają wrażenie, przed w Starym Testamencie Pan Bóg bardziej dbał o naród izraelski, że nie robił pewnych rzeczy dla innych narodów. Dzisiaj też jednym ludziom dzieje się lepiej, drugim gorzej. Jedni mają jakby większą szansę, by Pana Boga poznać, drudzy Mniejszą. Czy jest jakiś argument na to, że Pan Bóg wyczerpał wszystkie swoje możliwości, gdy chodzi o zbawienie człowieka?
2: W kontekście Starego Testamentu oczywiście Pan Bóg dowiódł, że troszczył się o Izrael bardziej niż o inny naród, ale nie dlatego, że chciał, żeby byli wywyższeni, tylko dlatego, że chciał, żeby się stali Jego świadkami takim na, na ramieniem jego błogosławieństwa. Chciał na, na nich pokazać, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy znać Pana Boga. I y, znaków, które Izrael otrzymał od Boga, że ma od Niego wszelkie błogosławieństwa, jest tak du du dużo, że próżno je wymieniać od wyjścia z, z ziemi egipskiej, przez rozstąpienie mo mo morza, przez te wszystkie doświadczenia już w ziemi w ziemi obiecanej, gdzie przecież Bóg wielokrotnie dokonywał cudów, kiedy byli atakowani przez potężne armie wroga. Bóg ratował, ratował i robił wszystko. No ale takim chyba największym znakiem jest przecież obietnica tego, że Bóg, Bóg przyprowadzi do Izraela kogoś, kto, kto będzie takim, kto przybieczętuje. To, to było błogosławieństwo, że to będzie me, me, Mesjasz i przecież żyli, żyli tą obietnicą, prawda? Bóg się nie odwraca od ludzi od razu jak grzeszą, jest bardzo cierpliwy i przymierze z Panem Bogiem jest błogosławieństwem i dla tego, który je otrzymuje i dla innych, którzy mogą patrzeć, obcować z tym, który jest częścią tego przymierza pod warunkiem że on doch dochowuje warunków tego przy przy przymierza. Bóg go na pewno nie zostawi. Bo to nie jest tematem
1: naszego studium, ale to przymierze tutaj nam się pojawia cały czas. To warto sobie przypomnieć jedną rzecz, że jak zawierano kiedyś przymierza, rozpłatywano na pół zwierzę i przechodzono pomiędzy tymi dwoma połówkami i mówiono, że jeżeli ktoś zerwie to przymierze, to stanie się z nim tak, jak stało się z tym zwierzęciem. I przechodziła jedna i druga strona. Kiedy Pan Bóg zawierał z Izraelitami przymierze z człowiekiem, to powiedział, to tylko on przeszedł pomiędzy tymi połówkami. Człowiek nie przechodził. On był gwarantem zarówno swojego dotrzymania swojej obietnicy, jak i yy, Gwarantem dotrzymania obietnicy przez ludzi. I to wypełnił, ofiarowując swojego syna. Właśnie Jezus był tym wypełnieniem tego przymierza tego gwarantem, tego,
2: że my
1: możemy być, zostać zbawieni.
2: Ten wątek w wi Winicy wi jeszcze się też pojawia w Nowym te Testamencie. Już tak bardzo krótko Pan Jezus, kiedy przemawiał do do kapłanów, którzy go odrzucili, którzy go nie chcieli słuchać. Przypomniał im ten tekst, przez to, że opowiedział, miał pewną przypowieść o winnicy i też no, jakby odniósł się też do, do tego samego wątku i powiedział, cóż jeszcze można wam uczynić, żebyście uwierzyli. Tak, dziękuję bardzo. Zobaczcie tutaj, to jest niesamowite, niesam, że wszystko
0: zmierza w jednym jakby kierunku, do jednego punktu, do tego, co stało się na krzyżu Golgoty. Nawet obietnica Boża, choćby wasze grzechy były czerwone, staną się białe, jak wełna, jak śnieg, prawda? A w nowym sensie czytamy, że, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkich grzechów. Czyli tak naprawdę ta obietnica, Dana do spełniła się w pełni dla, zarówno dla tych, którzy żyli w starym i nowym przymierzu w osobie Jezusa Chrystusa. To jest myślę, że też niezwykle niezwykle piękne. No i też ta świadomość, że Bóg jest tym dobrym ogrodnikiem, prawda? Że On przede wszystkim chce oczyszczać. On nie chce niszczyć winnicy, więc robi wszystko, aby winnica przynosiła owoc. Ja was wybrałem, przeznaczyłem, abyście śli i owoc przenosili, aby owoc z was trwał wiecznie. Wiele pięknych analogii tutaj do Nowego Testamentu, ale rzeczywiście dla mnie największym argumentem na to, że Pan Bóg zrobił wszystko, dla zbawienia człowieka jest krzyż głogoty. Nie ma już niczego więcej, nie ma żadnego większego argumentu. I często, kiedy właśnie rozmawiam z ludźmi, którzy opierają się Bożej miłości, to wiem, że ten argument krzyża dotyka ich serc. To jest to, co ludzi porusza. Nawet, nawet gdyby bardzo daleko odeszli od Boga, nawet gdyby bardzo głęboko upadli, to krzyż Jezusa Chrystusa dotyka bardzo mocno ludzkich serc. W takim razie podziękuję Panu Bogu za ten cudowny plan ratunku i zbawienia. Pomóżmy się.
2: Nasz drogi Panie, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że zawarłeś z nami przy, przymierze na początku, że Ty byłeś gwa gwarantem wszystkich warunków tego przymierza, że Ty stałeś jakby po obydwu stronach po to, żeby nam błogosławić, a chociaż... Często łamiemy warunki tego przymierza. Ty cały czas nawołujesz i prosisz i pokazujesz, że jesteś gotów uczynić dla nas wszystko. Tak też jak uczyniłeś na krzyżu. Twoje ręce są wciąż wyciągnięte i nawołujesz nas, żebyśmy przyszli przed Twój tron, żebyśmy wrzekli się z zła, żebyśmy nie trzymali się pozornego nawrócenia, pozornych uczynków, sakramentalizmu, różnych rzeczy, które mogą się wydawać sprawiedliwe ale żebyśmy naprawdę się rzeczywiście do Ciebie nawrócili. Bo ten, kto nawraca się, ten otrzymuje od Boga błogosławieństwo. Ten ma jego poczucie obecności. Ten otrzymuje te wszystkie dobre rzeczy, które są opisane w Piśmie Świętym, które można tylko wyłącznie nazwać obietnicą. I Ty chcesz, żebyśmy z tej obietnicy korzystali, żebyśmy się nią cieszyli. Dlatego prosimy Cię, Panie Boże, o to, abyśmy my umieli po dobroci korzystać z tego, co dobre, abyśmy Ciebie nie też prowadzili do, do sądu, abyś nas ratował przez sąd, ale właśnie przez łaskę, wierność, posłuszeństwo. Amen. Amen.
0: Chociaż Księga Porka i Zja zaczyna się tak niefortunnie od wytknięcia błędów, grzechów, od tej bardzo ciężkiej diagnozy, to jednak jest to przepiękna księga, która pokazuje, że Pan Bóg ma zawsze rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Ma rozwiązanie także naszych grzechów. Myślę, że będziemy podążali, czytając poszczególne rozdziały i szukając tych przepięknych pereł Bożego Słowa w tej Ewangelii Starego Testamentu. Zapraszam za tydzień na kolejne studium. Tym razem będziemy mówili o kryzysie przywództwa. Do zobaczenia.